0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是听说跟南希，我是南希，我是
1: 思佳。最近有不少媒体都报道了卵巢早衰女性的经历，很多听友们也给我们留言，希望我们来聊聊这个话题。这个词本身就给我们一种心理压力，因此也让大家有些害怕去了解它。可是这个词，它真的准确吗？我们的身体到底发生了什么？如果出现相关症状，我们应该怎么做？为了准备这期节目，我们看了很多科学文献，也采访了英国医学专家，为了就是全方面了解我们时常说的卵巢早衰。你是不是了解卵巢早衰或者原发性卵巢功能不全？希望通过这期节目，大家能从更科学理性的角度认识卵巢健康的重要性，并且知道这不是一个羞耻的话题。欢迎大家给我们留言，分享你的经历。或者更多大家感兴趣想了解的话题，当然也希望你把这期节目分享给你觉得可能需要他的朋友。小提示，在确诊和选择治疗方案时，还是需要咨询自己的医生哦。我们今天要聊的这个话题，其实是我们之前很多听友已经发信息给我们，包括在小红书上也看见了很多听友跟我们问问题的一个话题。而且我觉得可能是对于我们这个三十加的人跟更年期之间有一个桥梁关系这么一个话题，这个话题就是、嗯。卵巢早衰，然后这个话题我跟南希也考虑了很久，想做这个话题，但并不是很容易聊，因为他首先这个话题让我们自己聊都会不知道从哪个角度开始，而且这个话题本身又很复杂，从科学上很复杂，从医疗上很复杂，从社会上很复杂。那我们今天呢，不管怎么样，总得先开始聊，之后才能越聊越好。然后我们就算是迈出了这第一步。<笑>之后可能也会变成一个系列，然后我们再来看看我们最后能跟大家一起一块走多远。对
0: ，而且我觉得另外一个我猜想的原因，可能“卵巢早衰”这个词离得我们
1: 更近了
0: 啊。然后我们聊起来，可能也更涉及到我们身边的一些人。那今天我们也是想要聊一聊我们对这个话题的理解，加上我们参考的一些啊、呃，我们医生团队还有最新的医疗 paper 的一些 finding。
1: 首先，我觉得一开始可能是今年上半年为一突然很多人在讨论这个话题，包括我觉得大家都会看到的媒体是有一条有三连，他们都会发表了相关的文章，去讲述一些女孩的经历和故事。而且在咱们节目当中，之前李舒老师来聊的时候也聊到过这个词，他也会被这个事情困扰过。然后我们周围的很多朋友，他们有非常真实的经历体验，或者是。在恐惧的那一个阶段，或者甚至是可能更远，确诊发生过很多真实的案例在他们身上，所以真的是这个词让我们觉得，嗯，它其实比更年期更难面对，是因为我们对它了解更少
0: 。对，嗯，
1: 所以就更不知道怎么样去面对它，或者是这个情绪就更沉重、更复杂。因为有了更年期的很多材料、很多例子，让我们感觉到说这只是一个阶段，我们有一个相对豁达的心态去面对它。但是对于卵巢早衰这个话题，我觉得我们得好好认识认识它，然后我们才可能打开这个心态
0: 。我比较好奇啊， oh. 就是思佳，你听到卵巢早衰这个词最开始是什么时候？然后你当时有什么样的感受？就是字面上的理解啊，或者你对这个已经有理解
1: 了？嗯，我觉得。这个问题非常好，我觉得我可能其实很早就会在小红书啊一些这种女性居多的社交媒体上看见这个词，然后我当时的感受我是肯定是下意识的会去回避这个词，因为看那些人的生活方式呢，其实都是工作压力很大，强度很大，然后心情可能并不是永远那么能平顺，发生了这个之后，可能他们有很多茫然错愕，就会让我。出于一种可能为了自我保护吧，就好像把头转到一边不敢看，好,好像就跟我没有关系了。但是我不敢看，恰恰是因为我会担心我自己是不是也是我是不是也有。因为你说咱们这个年纪的女生，可能或多或少都会有例假不正常的时候。而且我们作为三十加的女生，而且现在都没有生育，肯定会担心说自己会不会不能生育了。我记得在一条里那个文章里面，她说了一句话是：可能很多女生的心声是，能不能生和想不想生之间。并不是可以直接划等号的。包括我记得前一阵我背的那个《爱情而已》那个剧里边也有关于这个话题的探讨。那个女主因为子宫内膜异位做手术、哎。就是在
0: 《爱情而已》和那个小奶狗谈恋爱的那个剧是
1: 吧？小疯狗谈恋爱<笑>对对。对对对，吴磊弟弟可有魅力了。<笑>就是我觉得可能在我们这个年龄层的女性都会有这个困扰，就是我们对生育能力，我们想更长的保持这个生育能力，这样可能可以给我们更多的时间去思考这个事情。然后有的人会选择去冻卵了。然后我们可能出于各种考量，决定不动卵的时候呢，那我们就想说怎么能最好的保存自己的生育能力。然后这个压力，我觉得就有的时候会很不公平，嗯、会跟我周围的人说，我觉得这个男性就没有这个压力，而且女性可能是早衰这个词又给我们了一种羞耻感
0: 。对对对，到底还是我们之前聊的那个问题，就是女性本身和生育的直接的挂钩，可能是在我们潜意识里面都一直。直接相关的，嗯，嗯所以一旦有这种早衰，那就是说我作为女性的这个，就我是不是 qualify to be a woman 这种感觉
1: ，嗯，呃，你可能是这样想，我的角度其实是我有一种能力越大责任越大的感觉，你知道吗？就是我们有生育能力，就是、男的没有，所以我们就为了保持这个生育能力，<笑>我们有好大的责任呀，给人类的繁衍做出努力，对我们担了多少责任？这种责任都是用我们昨天第二人生里聊到的一个。不是能被 GDP 衡量的责任，你知道吗？就是跟经济发展都没有直接关系的。对对对但我们真的是背负着人类的责任
0: 。但是生育还是跟，如果你问梁建章的话，还是跟我们直接体系相关。有，
1: 但是不直接。嗯、就是比如说，我们并不会因为生一个孩子，就比如说，说到底，就可能在女性的职业发展当中，她这个生育真的是一个很难兼顾的一个 chapter。嗯。所以我会跟我婆婆，包括我们最近聊天的时候，就我会说，我觉得现在女性好难啊，因为如果我们想追求。职业上的发展的话，你就会发现你会不得不把这个生育时间往后推。但是其实女性的生育年龄又不是配合你想怎样就怎样的，嗯，然后就会有这种感受，因此而不愿意了解它，而且它会让我们会质疑我们的某些选择，然后我们又不能割舍，比如说对事业的追求，对自己生活的追求，我们又不可能完全的就是说把它卵巢早衰这个事情变成我们生活的全部。可能没有当它严重到一定程度的时候，我们。没法只考虑卵巢这个事情，我们不能为卵巢而活，所以我觉得我们是在一个非常矛盾的状态
0: 。嗯，同意。那我也分享一下原来都会听到这个词，卵巢早衰啊，然后早更呀、啊，这些类似的这种感觉，还是大家评论就不会说有人真实分享自己的这个案例嘛？那我觉得我身边第一个分享的是我一个很好的朋友。其实我们也是开玩笑，因为他之前胸很大，然后突然一段时间他的胸缩小了，就是我是以开玩笑的方式，就是我有时候就挺没有界限感的啊，就是跟人家聊说，哎，你这个胸好大，然后聊的时候，就是他突然说，哎，你知道吗？就是其实我之前九个月没来月经，他也是心态很开朗的那种，他不是那种觉得哎呀，我卵巢早衰了怎么样？他说他九个月没来月经呢，他发现他的胸也明显的就是缩水了，那真的是非常的明显。嗯，他那个时候应该是在读研究生的时候，然后当时看了中医，也看了西医，想问问说怎么样。然后西医这个中年的女性医生啊，就跟他说，就是很快速的，因为他在国内看，他说啊，你卵巢早衰了。他当时脑子里面其实是感觉还挺好玩的，就是他没有就是 process 这个东西，他说那咋治呢？然后这个医生就是说这没得治，等你想生孩子再说吧。就说好，下一个就是你可以走了。嗯，然后他当时其实可能也是没缓过来，然后他给他妈打了电话，半开玩笑的说：“妈，我卵巢早衰了。”然后他觉得是挺好玩的，你知道吗？然后他妈马上就哽住了，就将近一分钟没有讲话。嗯，然后呢，他突然就意识到：“哦呦，我好像说错话了，我应该。”想一想，我再跟他分享。嗯、就是他后来回想，他感觉当时他的感觉是非常的麻木的。就是后来他就是调整啊，自己的生活习惯呀、啊。我们之后也会聊说这个是和什么相关的。嗯、那最近她也说，因为她跟她老公有这种生育计划嘛，感觉这份焦虑就之前麻木之后的焦虑又回来了。嗯、我觉得还是非常非常的，就没想到卵巢早衰这个词离我这么近。我自己本、嗯。之前有过六个月没有来月经的状态，那那个时候是非常早，是我之前在美国交流的时候啊，然后那个时候我就参加很多那种体育运动嘛，又跨栏啊，嗯、要打篮球啊，就是当时可能也是没有什么脂肪啊，就是你知道你压姿，子，嗯、而且我妈就跟我讲说，哎，小姑娘病月很正常的啊，然后我也没有多想，但是我很明白那个时候、嗯，如果她九个月没来月经，得是多么恐惧的一件事情，嗯
1: ，嗯而且我觉得年龄是一件。很那什么的事情，就可能你在十几岁的时候，大家都知道这个可能性很低，所以你的那个担忧程度就比较低。但是当他在二十五岁的时候，尤其我觉得可能三十出头，尤其是三十五加的女性出现这种症状的时候，他的那个心理的焦虑的程度肯定是不一样的。对，肯定是不一样的。嗯,嗯，哎，整体而言，我觉得其实可能包括你的朋友，他在他刚听到这个时候，他虽然好像大大大的没有太多的表现，但他可能本身是一个心理应急反应，嗯、就是他感受不到情绪了。直接就是屏障住了、嗯，然后慢慢的，可能现在他感受到焦虑了，是因为也是有一定的时间让他慢慢去接纳那个强的情绪刺激吧。所以我觉得，可能这个词本身在很多平台上这么火热，也是因为它激起了大家心里最深的那个焦虑。
0: 嗯，然后我觉得，虽然我们说的都是三十加的啊，但是确实二十几岁的女生也会有这个卵巢早衰的可能性。我们等一下具体讲一下，就是我们所谓的。卵巢早衰啊，或者是我们会说原发性呃卵巢功能不全，呃这个的区别。不过我记得我去年在一个医学会议中，就有一个临床医生分享了一名二十岁女生啊、呃，她因为历经了六个月就诊，呃、就出现了情绪变化呀，易、嗯、激怒啊，然后她的睡眠时就会有这种盗汗呐、啊，呃频繁起来呀、啊。嗯、她当时是以为她的工作压力非常非常大造成的。呃、嗯，后来经过了检测之后，当然压力是其中的一个原因，也是发现了说 ，OK， 那其实它是出现了这个卵巢早衰，或者是更准确的来讲，我们说的原发性卵巢功能不全，嗯，就
1: 是可能你分享的这些，更让我们觉得这个话题本身需要面对，不需要回避，而且我们需要认识它，才能更好的正视它。所以咱们赶快就来聊一聊，嗯、来给大家介绍一下吧。就是我觉得好多小红书上，包括播客听友们，都来问我们跟卵巢早衰有关的问题，然后还提到了比如说 FSH AM、嗯、AMH 各种激素啊，或者是一些检测呀、啊、等等的话题。我觉得在这个过程当中，嗯、很多朋友可能也都跟我一样，就是只言片语的了解的某一些东西，然后没有一个非常完全的认识，而且是人家说一个案例，很难不往自己身上套，但是你又没套对。嗯、归根结底，咱们从头来聊一聊，到底什么是卵巢早衰？
0: 嗯，好的。顾名思义啊、哦，这个卵巢早衰是和卵巢相关的嘛？那我们讲起我们这个卵巢呢，我们肯定会提到我们的卵子。那卵子呢，我们从数量上讲，我们天生是有一定固定数量的卵子的。但我们卵子的质量呢，大多数来讲啊，是和我们的年龄息息相关的。如果我们要准确的测试我们这个卵子的质量呢，呃，最准确的是我们用胚胎。来看我们卵子的质量如何，但是可想而知，它是非常昂贵的。
1: 对<笑>，这个测试代价也太高了，而且我觉得不 ethical。
0: <笑>对对，你就要先有个胚胎，你要看它的这个 embryo 它的质量如何。哎，你好，所以呃，临床上讲呢，我们肯定不会用这种方式来测试我们这个卵子的质量，所以我们会采用一些估算的方式，一共有三种方式，一个是我们刚刚你提到的 e f f i c a c 就是我们的卵泡刺激素，那卵泡刺激素 FSH 越高呢，就代表我们的 body struggle to make x 就是说我们身体正在努力的想要排卵，但是却排不出来。所以你的 FS h 越高，就代表了你 ovarian reserve 是越低的，就是你的呃卵子的数量可能是越低的。嗯，那另外一个测试的工具是 AMH 啊、嗯 mm hmm. 呃，那这个我们在之前和飞的那个冻卵的这一期时长有提到过。Yeah. 嗯，然后用 AMH， 那 AMH 呢，它是 reflect a higher number of x t h e higher ovarian reserve， 就是说你这个 AMH 越高，那代表你卵子的数量可能是啊、呃、越高的。那第三个方法呢，叫 a n t r o l follicle count， 就是我们的窦卵泡计数，它是一种超声波 ，is t ultrasound，、uh, that measures the number of cysts that contain x。就是说我们含有卵子的这个囊肿数量越高。啊， uh, 那自然而然，我们这个卵巢的储备就越高。嗯
1: ，如果一句话总结一下的话，南信你的意思就是说，卵子和卵巢，我们首先要了解这个。我们在讲这个故事的前提，卵子的话，它的数量每个人是一定的，但是它的质量会受各种程度去影响，而且是很难测量的。那么我们可以测量的方式呢，<对>目前就是通过一些间接的方式去估计一下。然后它可能有 FSH 的 level， 可能是有 AMH 的水平，还有这个窦卵泡技术，这个就是。我们。这个章节的重点信息，那你继续给我们讲讲，知道了这些又能怎么样呢
0: ？嗯，我觉得下一个我们可以定义一下啊，什么是我们原来都很喜欢说英文里面说呃、uh, ，primary ovarian insufficiency 就是 POI， 还有另外一个词叫 premature ovarian failure 就是 POF。那其实 POI 的中文是原发性卵巢功能不全，那这个是指女性在四十岁之前啊、呃，卵巢功能下降。卵子的这个供应不足，或者是完全耗尽的情况，呃，卵巢的活动呢，会导致我们的这个雌激素和孕激素缺乏，月经不来，就是我们之前聊的这个闭经的情况啊。我们在之前的节目中就有提到过，就像是呃，继续安利国际更年期协会秘书长洪启明教授的那三期节目，呃、他就有聊到说，在自然绝经之前，如果雌激素的减少啊，是和我们的骨质疏松、心血管疾病是息息相关的。也可能加速我们这个神经退行啊、呃，神经退行性衰老，就是说和我们的大脑健康也是息息相关的。不管是整体啊、骨骼啊、心脏啊、大脑，包括我们的这个生育能力，我们已经知道了嘛。啊，这个 POI。那其实卵巢早衰的直译是 Premature Ovarian Failure。那 POF 和 POI 有什么样的关系呢？呃，其实是很类似的啊、呃。许多专家现在认为 ，POI 是一个更准确的术语，因为在很多的情况下，卵巢并没有完全的失效，它不是已已经早衰了，而是它是有这种卵巢的功能不全，所以是一个程度上的一个区别。嗯那呃，其实如果卵巢并没有完全失效呢，仍是可以发挥产生激素或者是释放卵子的功能的。所以，我们如果过早的认为它是一个卵巢早衰，或者是认为它已经衰退了，也不是很准确的。所以，现在国际上更加喜欢用的是 POI 这个词。那我们今天，包括我们今天的主题，也是希望可以。用 POI 这个词一直科普，虽然现在很多国际的学术机构啊，他们尤其在手术相关的，还是会用到卵巢早衰这个词，但是这个其实是非常 borderline 的一个状态。嗯,嗯
1: 而且我觉得你这一说，这两个词给人的感觉就不一样。就是早衰，<对>你觉得就是已经是将近了，就是发育有一种说法，就是那个 the debut de la fin， 就是结束的开端了，就是委婉的说法，其实就是你已经是大事不妙的这种感觉已经出现了。但是这个 P O I 的话，感觉就是它这一段时间可能不好，它因为它是说功能不全，那并不意味是说它之后就会更不好，还是之后会更好，就是可能给我们一个相当于说，哦，你现在这个状态不好，但是你还可以做些什么，让它去调整。所以我觉得两个给大家听的感受就完全不一样了。就是刚才说的，可能很多人，我们把这个早衰这个“衰”字用的过于宽泛了，那也是会给大家的一个焦虑。嗯、可能有很多人并没有到早衰这个程度，甚至可能他到了早衰，也是可以有一些方式去让他进行调整，让他身体健康重新找到一个平衡，也是有一些措施的。只不过这个词“卵巢早衰”一上来，可能会给大家那个心理震撼力，就让大家已经没有力量再去感觉无力回天
0: 。对对，嗯。而且我特别想要强调的是，如果卵子的这个供应量低啊。是与不孕不育相关的，就是其实，在不孕不育的生育界呢，有些人还会将 POI 称为卵巢储备减少。那其实这是一个更加中性的感觉的翻译啊，就叫 diminished ovarian reserve、嗯。其实它在一个减少的过程中，并不是说你已经到了某一个终点的程度。对对
1: 对对，我觉得这个可能我们虽然很多人会就觉得这些词只是一种说法，但是真的这些，我们当你说到这些词的时候。对于女性，她的感受真的是挺不一样的，而且在之后可能也会聊到说、嗯、我们的压力状态、我们的心情也会对我们的身体有影响，所以我们不能小视这个用词准确它的重要性。嗯、然后这点，嗯、你一说完了以后，我觉得我的心情已经放松好多了。就我们在聊这区的时候，我觉得一开始我肯定还是会有一些紧张，就像一开始说到的回避的状态。你这么说完以后，我就更感兴趣了，更想知道说，那你快来讲讲。咱们这个 POI 到底有多普遍？到底它意味着什么？以及我们可以做什么让它变回一个正常的状态、
0: 嗯？好的，好的。我刚刚讲了这个 POI 的定义，就是40岁以下的女性嘛。嗯、呃，所以在美国呢，研究显示啊、哦， 4 0岁以下的 POI 的发病率在 1% 左右。那全球范围内呢，其实是在 3.7% 左右。不同种族的患病率呢，也存在着差异。呃，例如白种人啊，它就是 1% 分、呃、黑色人种呢，就稍微高一点。啊、呃，还有这个西班牙人种，他们都是 1.4%。我们说西班牙就是美国想说 Latino， 对吧？啊、呃，那还有我们中国人呢，是 0.5%。呃，然后日本人是 0.1%。其实我看到这个数据，我不知道你怎么想要私加。就是我觉得刚刚开始看到这个数据，我会觉得说，哇，那我们身为亚洲人还是
1: 。挺幸运的，但是我我不这么解读。新浪的
0: healthcare h a s on 就觉得，嗯，我对这个数据有点怀疑。对，我不这么解
1: 读。<呢>我觉得可能是大家不好意思，因为我觉得要看这个数据来源是什么。如果是 self report 或者是医生的 report， 可能会有大量人群他根本都没有去就诊，或者是他根本就没有去 report 这个事情。<对>所以以我的经验，我觉得这个数据本身可能他会给我们一个大概的概念，但是它肯定是有偏差的。
0: 嗯，我觉得这个和文化真的息息相关。当然，这个人有不同嘛，可能也不能 generalize。但大部分的可能白种人和黑种人，他更容易因为这个文化的关系，尤其是白种人会更容易 advocate for themselves 这种，嗯，
1: 就是他们对自己有这个问题不会质疑到自己本身，他只是说我有这个问题而已，他不会觉得说我就变成怎么样了。嗯、但是可能在我们的文化语境里头，我们会说啊，他有。这个状况，那是不是他这个人就怎么样，会牵扯到他的这个 identity？ <对>所以这个是确实有文化语境不一样。嗯，对。
0: 而且我想要说的是，虽然这个发病率看似很低，但是其实在我们医疗中就已经不低了啊。你如果发病率百分之一到四，百分之一到三点七这样啊，其实是挺高了。那另外一个我很想讲的是，就是这个发病率本身就和我之前讲的它和慢性病。有非常紧密的联系，也就是说，这一些百分之一到百分之三点七的有这个发病率的四十岁以下的 POI 女性，是对他们的生理和心理有着非常深远的影响的。那也对整个医疗系统，我们之前有聊过这个 burden of disease， 那又代表说她可能患心血管疾病、骨质疏松，然后甚至一些并发症。像是糖尿病啊，这一些非常昂贵的药，那更不要提说 I B F 或者是为了这个不不育而花的这些钱和资源，其实都是非常值得关注的。
1: 嗯，是的，是的，你我觉得你说的特别对。那我觉得可能大家下一个问题就是说，这些人是怎么被诊断的，是如何发现的，以及哪怕可能很多自己都不自知的朋友又是如何发现的？
0: 嗯、对，所以 P O I 是如何发现的？就是非常 ironic 的事。确诊的病例通常是属于意外被发现的，临床医生很难做出诊断。我们等一会儿也会聊一聊英国的更年期专家，他跟我们分享的跟他们同行人的一些交流啊。临床医生难以做出诊断呢，这个同时呢，患者其实也很难以接受。就像我们刚刚开头聊过的一些女性，一旦被诊断成 POI 或者是 POF， 大家的那个反应啊，嗯，经过很多的病例是属于这个原发性的，但是专家。还是建议做一个全面而完整性的评估，就是有些人会觉得，哎，这个太早了，等到我呃真的生育了再说啊，或者是真的遇到了，就是我需要解决这件事情的时候再说。但其实这个代价是比较高的，像 POI 的话，临床上会希望如果有这些症状的话，尽早的可以干预啊。那首先这个肯定是做一个准确的诊断。那我们平时自己知道的这个临床表现和我们之前聊的更年期的症状其实非常的像，就像我开头的时候聊到那个二十三岁的女生的临床症状一样。如果在四十岁以下出现就新发的，之前从来没有的，突然之间月经不调或者是闭经，并且可能出现这种血管舒张啊，血管舒张，我们老听众肯定都知道了啊，是潮热盗汗的意思，或者是抑郁啊、焦虑症状这一些非常。odd 非常 abnormal 的一些变化还是要引起重视。
1: 嗯，我觉得这个是让我想到了，又是说回来，就是因为我们对这个状况叫法不一样，其实我们应对的心态也不一样。当你叫早衰的时候，你觉得可能已经无力回天了，你不会去做什么。但我们知道它可能是一个 diminished， <对>是在一个减少缓的过程当中时候，你越早去行动起来，那它可能减少的就越小。然后你越早的去调整它，你可能就可以有更大的程度的上去减少这个事情对你整个健康带来的影响。我想说的意思是说，如果它是一个在一个动态的情况下的话，像你这么说，那如果我们尽早发现，尽早去想怎么去做，那肯定这个效果就会更好。就对，我觉得你这个
0: 讲的还是大体上比较正确的，就是因为我刚刚讲到，就是很多确诊的病例。临床上真的是意外发现的，而且你意外发现，有时候可能是已经比较晚了，有时候比较早了，那肯定你的干预的效果，或者是其他的可以采取的措施的一些选择，肯定是不一样的嘛。嗯，所以，我们希望大家，如果听到这期节目，至少分享给你身边的一个女性朋友，就把它当做一个话题来聊，就不要觉得它是一个非常沉重的啊、嗯，但是把它当做一个女性科普的话题来聊。嗯，然后我还想讲的就是，可能很多人会觉得说，哎，那个、这个病因是什么？就是这个病因呢，其实在科学上还是非常不明的。嗯，那怀疑的对象有这个遗传啊、自身免疫啊，是不是有些有毒性啊、代谢啊、感染啊，还有医源性的因素。所以这个其实很难回答。
1: 对，所以我觉得准确的说，这个病因就不能说是我们自己的错，或者是怎么样。我觉得这个病因可能就是很复杂，它发生就是发生了，不要让他觉得是你的 identity 的一部分，嗯、或者是你做错了什么
0: 。对对。那我们具体有什么解决方案呢？为了这期节目啊，我们也特地采访了我们英国更年期的专家顾问 v i c r o m 他和我们也是分享了几篇干货满满的论文。我们在做这期准备的时候也读了，但是我觉得更加值得分享的是他跟我的私下的一些分享，因为他在英国的这个公立医院啊，然后还有一些顶级的私立诊所都有一些临床观察。他也坦言自己经常收到其他全科医生，因为他自己是专科医生嘛，他会经常收到全科医生和护士关于 POI 的一些提问、呃，包括该如何诊断 POI 啊。并且就是在首次的咨询之后，如何建议 POI 的女性做合适的检测啊？因为她们经常也会说到说，嗯、哎，我 POI， 那我怎么样能够精准的检测我？呃，是下一步该怎么？嗯、然后我们的医疗方案该怎么样？嗯，所以 Becrom 本身也是认为准确及时的诊断是非常非常重要的，但是他的话、嗯。就连在英国这样，嗯，因为英国更年期协会啊，还有这个 a n d o c r i n o l o g y Society， 大家都是非常的专注这件事情。但是，就连在这样的环境下，不幸的是，就许多人很少能够及时、准确的得到 POI 的诊断和有效的治疗。就其中一部分也是包含了我们刚刚讲的，就是尽管可能相比来讲更加对这个话题有开放的程度，但是其实这个话题还是非常非常化的。嗯我觉得你也可以聊一聊，我不知道法国是怎么样看这件事情。我觉得给我印象非常深的是，像欧美这些国家，可能有些时候我们觉得，哦，它其实是对这些很禁忌的话题是非常 open 的，但其实就像更年期一样 ，POI 也是一个非常非常 taboo 的话题。嗯
1: ，而且我觉得这个话题本身，哪怕是在法国，并不是很多人都了解的。就是我觉得这块儿这可能都没到社会是否开放，就是在这个事情本身上，大家对它的认知还是很少的，所以很少有人真的去往这方面去想。而且确实是大家可能都会抱怨说，在看妇科医生的这个过程当中，本身就有很多的痛苦、很多的心酸，很多会觉得被人审视的这种状态。那涉及到卵巢早衰这个话题，就更少的有人会报这些症状，因为我们刚才也聊到了。所出现的症状，可能除了像特别明显的更年期症状以外，很多我们都会把它混在其他所有的症状当中，会质疑我是不是这段时间身体压力大导致了身体的状况，而不会单真的去想说我会有这么一个可能性，因为大家也都不了解还有这么一个可能性。对
0: ，我觉得和 Bikram 的这个聊天也非常证实了，无论是医疗人员还是普罗大众的这个认知，对于女性健康，尤其是 POI 的这一块健康是非常值得进步的。他也还聊到了另外一点，在欧洲啊，研究人员发现呢，每个诊所它其实都有自己的这种指南和方案，所以它的这个治疗方式也是非常的不统一，而且有些测试啊，像我们开头聊到的那些 embrocer 是非常非常昂贵的，那这个是他医疗系统本身有的问题，我们就不再展开聊了。我觉得我们的听众需要注意的是，如果你希望做这些检测，还是需要和你的医生讨论，做出最适合你的明智的选择。那我们今天聊的以下就是可能涉及到你可以参考的一些医疗的选择，但是你具体做什么样的选择，还是要和你的医生进行讨论啊
1: 。如果说我们有一个听众，他已经根据自己的状况觉得可能有这方面的困扰，他自己开始有一定的反思了，那嗯。比如说像这个 v i k r a m 医生，他会建议用哪些测试，然后怎么去得到医治呢？我觉得这个可能都是大家比较关心的话题。具体的，我们作为病人，我们应该去问医生要哪些信息，嗯嗯或者是能做什
0: 么？我们可以分享一下，就是你如何更好的帮助你的医生，更好的帮助你的这个理念的话，嗯，那首先我们可以聊聊。一些英国医生会考虑的有用的检测方案 ，POI 的诊断测试呢，肯定是先做一个非常全面的临床病史啊、家族病史，然后呢，会配合血检，就是我们开头聊到的 FSH 啊、卵泡刺激素，还有雌二醇激素啊、雌二醇激素。啊、激素我记得我们在为啥没人告诉我阴道健康的那一有聊到雌二醇激素。那大家也可以回去听一下。然后呢，第三个检查呢是三类的检查，是这个 ultrasound， 就是盆腔超声检查，来评估卵巢和子宫内膜。必须要提到的是，如果你的 POI 症状是非手术原因引起的，这一些初步检查是会包括一些基因测试的。什么叫手术原因引起的？就是我们之前更年期一0 1的时候也提到过，很多女性会有提早绝经的状况，也许是有一些。癌症病死的因素啊，或者有一些其他的因素，他把这个卵巢或者是 bilateral、啊、这一些多囊卵巢啊，或者是一些其他的因素，医生会跟你讨论。你有把这个卵巢有切除，如果有这个切除手术的话，它肯定会影响你。如果没有卵巢了，那肯定激素的 production 会受到影响。所以我现在要讲的是这个 POI 症状，如果是非手术原因，就是你还是有卵巢的这一些。UI 的女性作为初诊检查的一部分，有些医生会用到基因测试。嗯、啊，基因测试呢有两种是相关的，我们我就稍微提一下，大家有个印象，因为它比较 specific， 我们不用特别的钻。它其中一个叫 Karyotyping， 另外一个叫 Fragile X p r e m a t u r a t i o n Genetic Screening。那它是什么原因呢？一个是一个染色体。然后另外一个我们叫脆性 X 基因，就有些人可能听过这个脆性 X 基因检测，因为它和很多的呃 IVF 包括这个听上去有点恐怖，因为你查这个脆性 X， 它最极端的是你可能会生出有 retarded 的孩子的这个基因、嗯，所以有些人做生育检查会用到。
1: 在美国，如果我跟医生说我想准备开始要宝宝了，他就给我开了这几个测试 FSH 和这个 Fragile X。
0: 对对，没错。然后另外一个程度的可能的结果是，如果你是 altered FMR1 携带者，会有这种早更风险。嗯、这个如果大家感兴趣的话，我们也可以之后展开聊一聊。那这个就是其中一个，如果你是非手术原因有这个 p o i 症状的，可能会用到的呃第一部分初始检查
1: 。初期检查之后，我们可能大概已经有一个方向性的确认，说我们是不是有这个 p o i 了。那之后是不是还应该继续去跟进的一些测试呢？
0: 对 ，Vikram 其实也建议说，我们尤其是这些 POI 女性，相对来说会有更高的慢性病风险，所以也会建议他们的医师每年要后续监测这种很基础的体重呀、体脂呀、血压呀、血糖呀、血红蛋白呀，这一些全部都是可能会 monitor 他的一些可能会有的并发症的状态。嗯、呃，然后呢，还有这个甲状腺功能啊和血脂水平，包括、呃、心电图。还有一些肾功能的监视，都是为了慢性病的预防做的一些监测。那、嗯、另外我们也聊到了说骨质疏松的这些风险，<对>也是建议每年要有 DEXA， 没有这个条件的话，也可以每三年做这样的呃再次测试。如果是他的状况非常的话，嗯、那还有一个我觉得需要聊一下的是这个乳糜泻筛查。乳糜泻呢，其实就是我们说的麸质食品的敏感，然后它呢，其实也是和自身免疫系统的东西相关的。嗯啊、呃，那研究也显示呢，这个也是其中 POI 的一个可能的，就是并发症之一、风险之一，所以需要嗯、呃、来做这样的监测。乳糜泻我们就是稍微讲一下，因为这个我还没有找到。说完全的医疗证据佐证，但是我们身边的这些更年期的女性，有一些会出现这样的腹泻啊、腹痛啊、腹胀的症状。嗯、我们之后也可以展开聊一下。我们其中有几位我深入聊的，他们做这些 food sensitive test 的时候，会发现说他们有很多的这种身体中的感染是他们之前不知道的。嗯、呃，也可以展开稍微聊一下，就是自身这个免疫系统。一些我们可能不知道
1: 的问题，对的，那也就希望我们听友朋友们，如果哎你听到这儿突然想起来了一些事情，或者是周围的人一些事情，留言告诉我们，这样我们可以下一期或者是在之后的节目当中把它排期排上。那我觉得现在已经说了很多我们的关于检测方面的，包括第一次诊断检测要做什么，以及后续跟进的检测。那我们大概确定了，如果我们可能有这个 PUI 症状以后。我们应该用什么样的治疗方案呢？我觉得这可能是大家最最关心的一个问题。甚至有很多同学，有的很多朋友，他们，嗯，可能没有条件、没有时间，或者是觉得没有到一定要去看医生做这一系列测试的时候，他们可能也想知道说，有哪些方式，是不是他们直接就可以调整的，让他自己这个状态变得更好。
0: 嗯，我觉得首先，如果你真的有这个 P U I 症状，肯定是需要寻求专业的帮助的。呃，但是你在寻求专业的帮助的时候的选择可能会有什么呢？就是那我们之前也聊到，它不仅仅是一个生理上的，一个更重要的是一个心理上的。然后我们开头的时候也聊到了说，如果是我们就是 put ourselves in the truth， 那我们的心理状态是会怎么样的？肯定是。有种恐惧啊、回避啊这一系列的心理的变化，然后包括我朋友的这个麻木，麻木之后可能又有一些罪恶感啊，就是是不是能够和家人聊这件事情啊？所以，如果很正确的临床的方式是，主治医生其实是要提供心理咨询的一些渠道的。突然被告知这种生育问题啊，焦虑和抑郁症状其实是在这个群体当中非常易发的、呃、尤其我们刚刚提到这个 MMR1。前突变的携带者，他可能嗯更加的特别的脆弱，嗯、啊，这个是就是科学研究发现的，嗯，另外雌激素缺乏的这个状态啊，以及相关的抑郁症状、焦虑啊、情绪波动啊，都可能加剧痛苦。这个我们就是其实非常的了解了，因为我们的更年期或者是围绝经的这个群体啊，我们已经不断的强调，就是雌激素的缺乏会导致我们这个<对>嗯。
1: 而且这点上，我们之后也要做一个小预告。我们之后会请一位这方面的专家，他是专门做这个方向研究的朋友来跟我们聊一聊。雌激素真的是对情绪有非常明确的影响的。然后我觉得可能我们有很多时候污名化也包括了污名心理状态这一块，会觉得不敢承认这个，是因为怕别人说我们自己心理不健康了，精神不正常了。那我觉得这个时候我们是需要心理援助的时候，我们是需要帮助的时候，除了家人、周围朋友的理解以外。可能如果需要的时候，请专业的人进行心理疏导也是非常必要的
0: 。对，没错。那我们接下来再聊一下中里的症状该怎么样管理吧。嗯、其实我们也不想多展开聊，因为这个 POI 的症状是和我们之前聊的这个更年期的三十四种症状是非常非常类似的，大家也可以回参考一下这个更年期一零一，还有我们这个更年期三十四种症状两个节目啊。那其中我想要着重聊的是激素疗法，可能这个也是临床上比较普遍的一个解决方式，但是大家接受这个的程度并不是非常的普遍。雌激素疗法 （HRT） 这个话术又被改成了雌激素疗法，所以现在最新的大家临床上喜欢叫它雌激素疗法。它和围血经期提前的女性一样啊，针对诊断为 POI 的女性。他如果没有这种禁忌症啊，比如说有这种一些家族病史，是和这个 HRT 让他变成一个荷尔蒙 sensitive 的人，
1: 嗯
0: ，如果没有这些禁忌症的话，专家是会建议用这个 HRT 或者是激素疗法来缓解症状的。那与此同时呢，它也可以对我们的这些慢性病的风险得到一些控制，比如说我们可以放缓骨密度流失的太快速啊。然后可以保护我们的心血管啊。一般呢，就是这个剂量呢会比更年期综合症的这个量要高，但是这个肯定要和你的医生共同决定嘛。一般呢会持续用这个 HRT 到自然绝经的年龄。我们讲自然绝经的年龄平均在五十一岁半左右。然后呢再重新评估是否还要我们是安全落地到绝经后的女性这个阶段呢，还是我们在继续。持续的治疗，那这个是医生和呃 patient 他们共同的一个决定啊。嗯呃，那这里我们就不再重复了吧，还是强烈建议参考洪教授的那三期节目，因为这个是医生直接跟我们聊这些症状是什么，怎么样解决。然后有小红书的朋友可以关注一下，我最近写了一篇帖子，也是聊到了绝经后女性的心血管疾病的风险管理。啊，如果对心血管疾病还有月经绝经的比较好奇的，可以也去看一下。嗯,嗯
1: 其实就是一开始可能我们一直没说的一个话题是说，为什么我们听说更年期要聊聊卵巢早衰，他们俩之间的联系是什么？那这点这块儿，我们也揭晓了答案，就是说，可能很多时候这两者之间的治疗方式是有很大的相似性的，包括从情绪上的支持，<对>包括是从症状管理方面，还有甚至是对于这个雌激素疗法的运用。那我觉得。关于更年期不一样的地方是说，更年期之后很多人也接受了，我们就不能生育了。嗯、我们所有人最关心的一个话题就是，这些有原发性卵巢功能不全的朋友，他们会不会也像绝经期以后的朋友，他们就不能再生育了呢？这对我们的生育的影响又是意味着什么呢？
0: 我觉得聊到生育这个话题啊，因为我们刚刚聊到 HRT 嘛，那我需要特别重点强调的是，因为我们之前可能也强调过，说 HRT 它虽然是激素，但是它不是避孕药，所以就算是 POI 的女性啊，如果你没有怀孕的计划，还是在用 HRT 的同时呢，还是要采取避孕措施的。还有另外一个算是一个观察吧，呃，也算是一个希望，就算是 POI 的女性呢，有 50% 到 70% 的 POI。呃，会出现 p o i 的女性，她会出现间歇性的排卵，也就是说，你还是有很大的可能会排卵的，就算你是 p o i 那它是间歇性，它不是一个连续性的。另外， 25% 到 50% 的患者呢，她的月经会复潮，就是你会再来月经，你虽然闭经了，但是你会再来月经，这个就和我的朋友非常的像了。她虽然九个月没有来月经，但是她调整了自己的生活方式之后。他在可控的因素，当然基因他无法控制，但是他可控的是他的压力环境啊，他怎么样运动呀，然后这个生活状态、生活方式上，他改变了之后，他确实有复潮。那还有 5% 分之到百分的患者呢，是会妊娠的。当然，这个也是他们如果想选择当妈妈的话，那会呃有这样的情况
1: 。嗯，在这个 5% 分之到百分要加一个注解，不是说只有 5% 分之到百分的人。可以，而是说，因为可能有很多人有了这个状况以后，他们就选择不去生育了。他是只是说有百分之十、百的人最后选择并且完成
0: 了，没错，没错，没错。那还是要回到，因为聊到生育这个话题要啊、呃，我觉得也不乏很多关于生育的内容。那这些用药呀、啊，还是要询问你自己的医生。我在想啊，就是我们聊到说生孩子这个话题啊，也可以回去参考一下我们之前聊的冻卵的那期，因为我记得飞也是非常细节的聊到了他自己的 AMH 低的时候啊，也就是说他的这个 ovarian reserve， 他的卵子数量少的时候啊，他是如何寻求解决方案，包括他自己的真实的一个心路历程。如果大家有兴趣的话，我们也可以单独聊一期的 IVF 的节目。我们也在思考，因为 IVF 可能跟我们这个更年期的关系不太大，但是跟卵巢早衰的关系，包括原发性卵巢功能不全是非常息息相关的。因为这个群女性可能会希望考虑 IVF，、嗯、然后呢，他、嗯、们接触到这个 FSH、AMH 也是因为他在接受 IVF 或者是卵之前必经的一条路啊，嗯。
1: 感觉虽然可能它跟更年期没有直接的关系，但是还是咱们一直说的那句话，就是女性健康的这个旅程，没有什么是单独的孤立的，没有什么是孤岛
0: 。在节目的最后呢，我希望呼吁一下大家，我知道我们现在已经有一些朋友私下来跟我们聊，如果愿意的话，可以来我们节目，呃，匿名或者实名的来聊一聊你自己的经历和故事。我发现聊到卵巢早衰、哎、这个话题，貌似有更多的人。反而比更年期更愿意分享，这个我还没有想好为什么是会这样，是因为我们这一代更爱聊吗？还是啊、嗯呃？
1: 我觉得可能迫切性，咱们这一代对社交网络的熟悉程度会高一些，<笑><是>而且我们真的是希望大家来聊，把我们当自己人，不一定说一定要到节目上来聊，你愿意到节目上来聊，嗯、我们更欢迎，哪怕只是把我们当树洞，有一些问题、有些困惑、有一些心路历程，跟我们聊一聊，我们都非常愿意，<是>因为我觉得在这个。环节当中，可能很多时候也是有很多情绪压力，不能直接跟家人聊，有需要一个出口，可能又没找到心理医生聊，或者是在等待心理医生的过程当中。最近呢，我们也开了小红书，希望大家在小红书上给我们留言，给我们分享你的故事，把我们当自己人，然后陪大家一起走过这一段经历。好
0: 的，那我们今天就聊到这儿吧。
1: 好的，那我们今天就聊到这然后希望大家再给我们留言，告诉我们其他你们的问题，或者希望我们聊的话题，或者是对 P o I 这个话题有更多的问题，还希望我们聊继续更多的内容，我们也会去咨询专家，然后南希继续去学习，给大家带来答案。咱们就先聊到这拜拜，拜拜。拜拜如果你有过这些经历，或者还有更多的疑问，无论是你想上节目还是私下聊，都请联系我们。我们希望陪你走过这一段路，不辜负大家的信任。我们最近也开通了小红书账号，听说更年期，希望大家在小红书上和我们互动留言。咱们下期节目再见。